0: Eu estou propondo a você agora uma nova estratégia. O que, que eu falei? Quais era, eram os pilares para você ser aprovado no Enem, para você conseguir 747 pontos ou mais? Os pilares são teoria, exercícios e revisão. O que eu estou propondo é que você junte esses três pilares em um só. Exercícios exercícios. Aí você fala, ah, não, mas isso é doideira. Como é que eu vou conseguir fazer 747 pontos sem ver nenhuma teoria? Você vai estar vendo a teoria através de exercícios. Ah, mas, pô, e como é que eu vou revisar? Meu amigo, você vai estar fazendo os mesmos exercícios que você selecionou. Você vai estar revisando todo aquele conteúdo diversas vezes. Aí você pensa, ah, isso não vai ser possível. Não vai ser possível? Não vai ser possível, não? Então se liga só numa parada que eu vou te falar agora. Olha só. Eu já te contei isso aqui em outro vídeo. Numa determinada Olimpíada, até, até uma determinada Olimpíada, geral saltava de frente. Todo mundo ia lá, corria e saltava com a barriga para baixo. Até que chegou uma determinada pessoa que tinha um problema de coluna. E ele simplesmente revolu revolucionou todo o salto em altura até então, porque ele conseguiu ganhar a medalha mesmo com problema na coluna. Não sei realmente se foi ouro, mas ele conseguiu. E aí, meu amigo? Um atleta olímpico com problema na coluna revolucionou porque saltou de costas. É o que eu estou propondo para você. Você vai fazer tudo por meio de exercícios. E não é só fazer o exercício de uma maneira que você sempre fez. É óbvio, que senão todo mundo já tinha feito. É isso que eu estou querendo dizer para você. Você tem que aprender a fazer os exercícios de uma forma que você vai ser aprovado. De uma forma que você vai conseguir 747 pontos. Não adianta acreditar que fazendo as mesmas coisas que você já fez, isso é batido. Você vai ter resultados diferentes. Não vai. Não vai. Você só vai ter resultados diferentes se você mudar a forma que você estuda. E por que é que você tem essa bendita dificuldade matemática, hein? Já parou a pensar? Por que, que tem pessoas que mandam tão bem e você não manda tão bem? Você está simplesmente querendo seguir o que uma, uma, a maioria das pessoas faz. E o que acontece? A gente não é máquina. O ser humano não é uma máquina. O que dá certo para uma pessoa não necessariamente vai dar certo para outra. O que você quer que eu te diga é uma fórmula mágica, uma pílula. Se eu disser para você que você tem que estudar duas horas por dia, você ainda vai falar aí para mim, ah, não, mas duas horas é muito estudando matemática. Você vai querer que eu te dê uma fórmula de 10 minutos. Eu ainda não conheço essa tecnologia. Se eu descobrir, eu te falo. Mas o que acontece é o seguinte. Independente do tempo que você estude, na prova do Enem, você vai ter que estar cinco horas ali se dedicando. Tá ligado? Não é tão simples, não. Então... Prepare-se do jeito adequado. Escolha a melhor estratégia. E aí eu estou falando esse bando de teoria aqui para você e você está se perguntando, mas como aplicar isso na prática? E o que, que é fazer um exercício da maneira correta? Então, olha só, presta atenção. Você, ao fazer um exercício, e você, eu estou considerando que você é uma pessoa que tem muita dificuldade em matemática. matemática. Você tem dificuldade com matemática, eu imagino. Então, o que acontece? Você, mediante essa dificuldade, você tem que ter duas perguntas engatilhadas para fazer ao longo da questão. Por quê? Porque você tentou fazer aquela questão e você não conseguiu chegar até o final dela. E você teve que pedir ajuda. Você teve que ver como outras pessoas fizeram. Ótimo. Então, quando você estiver vendo ou estudando como se faz aquela questão, você não pode ser passivo. O que é ser passivo? É se preocupar somente com a resposta. Se preocupar somente com a forma que aquela pessoa vai fazer aquela questão. A primeira pergunta que você tem que se fazer é Por quê? Por que as coisas são como são? Por que, que esse indivíduo que está resolvendo a questão está utilizando isso, essa forma? Por que, que ele está fazendo isso? Essa é a primeira pergunta. Você tem que se sentir interessado em entender o porquê. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia e a segunda pergunta é o e se? E se fosse diferente? E se fosse outro valor? E se fosse uma circunferência em vez de um quadrado? O que aconteceria na questão? Você tem que se perguntar nisso, nessas questões. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui, tá? Vamos pegar uma questãozinha lá de regra de três. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, estou aí louco branco. E você pega essa questãozinha de regra de três e começa a fazer. A questão de regra de três lá e você encontra uma série de dificuldades. O que, que você tem que fazer? Você tem que interagir com a questão. Você tem que interagir esse... E, não, primeiro, por quê Por quê que eu tenho que fazer isso? Por quê que eu tenho que montar essa, essa, essa tabela? Tenho que organizar os valores? Por quê que as setas tem, estão na mesma direção? Ou não? Ou seja, traduzindo para uma questão de regra de três, por que, que essas grandezas são diretamente proporcionais? Ou por que, que elas são inversamente proporcionais? E se não fossem? E se fossem diretamente proporcionais? E se eu utilizasse outros valores? O que aconteceria a todo momento? Você fazendo isso, com um exercícios, isso já vai te dando um entendimento maior. Mesmo que você não tenha as respostas naquele momento. Você não tem essas respostas, mas você anota essas perguntas. Anota. Porque com o passar do tempo, essas perguntas vão sendo respondidas. E isso vai te dando um entendimento muito maior do conteúdo. Vai te dando um entendimento muito maior da matemática como um todo. Isso vai expandir a sua, a sua capacidade para fazer outras questões que às vezes nem tem a ver com aquele conteúdo. Então essa é uma das dicas que eu dou. Agora, uma outra dica que eu dou também, que é extremamente valiosa, é o seguinte. Como que você vai escolher os exercícios que você vai fazer? Existem alguns critérios para você escolher os exercícios. Os exercícios que vão ser os exercícios chaves que você vai ter que refazê-los várias e várias vezes. O primeiro critério é o seguinte. É o exercício que você sabe que vai cair no Enem, você sabe que aquele exercício é recorrente e você tem muita dificuldade. Bom, primeiro, como é que você vai saber que aquele exercício é recorrente? E como é que você vai saber se você tem muita dificuldade ou não? Bom, olha só. Primeiro, se for um exercício do ensino fundamental, se estiver um exercício que cai no Enem, que seja do ensino fundamental... Então, é importante que você domine. Essa é a primeira regra que eu te dou. Então, dos exercícios que você, que cai no Enem, que são do ensino fundamental e você tem mais dificuldade, você vai ter que pegar ele e colocar nas suas questões que você selecionará para fazer várias e várias vezes. Além disso, além disso, você vai tender a escolher as questões mais complexas, as questões mais abrangentes. Vou dar um exemplo. Uma questãozinha de regra de 3. Existe a regra de três direta e a regra de 3 inversa. Então, se você só faz exercícios de regra de três direta, ou seja, onde as grandezas são diretamente proporcionais, quando chegar a grandezas que sejam inversamente proporcionais, você não vai conseguir analisar. Então, por que não fazer um exercício de regra de três o mais completo possível e refazê-lo, ou deixar eles ali para você refazer, até você tiver total capacidade de acertar? Então, por que não fazer exercício de regra de três composta? Ah, mas caiu pouco, o neném, nunca caiu. Mas com aquilo ali você consegue matar qualquer regra de três. Isso é um critério que eu utilizo. Você pega a questão que seja mais complexa, a questão que seja mais abrangente daquele conteúdo, mesmo aquele conteúdo sendo básico. Isso é uma dica de ouro. Sinto muito, mas é a realidade. Porque não adianta você fazer inúmeras questões fáceis que você acha que está dominando e você deixar de atacar aquela questão que pode cair e te derrubar, meu amigo. Então, muito cuidado.